0: « Vider son REER avant la retraite, point d'interrogation. » Première question, qui suis, c'est pourquoi je ferais ça. C'est parce que dans la presse, ce week-end, Paul, il y a un article là-dessus. Et ça fait réagir des auditeurs. Tu comprends que prendre un cas exceptionnel, le mettre dans la presse en disant « Eux, vident leur REER avant la retraite », ça vient titiller des gens. Mais faut comprendre le contexte. Tu as un monsieur puis une dame qui ont investi toute leur vie, leurs économies, leur travail, qui sont mis ensemble communiqués, pas de divorce, pas de séparation, pas de malchance, s'achètent des immeubles, tombent dans la bonne vingtaine d'années où c'est payant, et là, ils se disent ouais, « Attends minute, là, nous autres, là, ce qu'on pourrait faire, c'est à 50 ans, retirer nos REER, se payer chacun, disons, 30 mille par année, payer presque pas d'impôts là-dessus, et plus tard, tu vends des immeubles, là, tu réinvestis puis tout ça. » Mais il y a des gens qui ça choque parce qu'ils disent, hey, ces gens-là jouent avec le système, là. Le réel, c'est pour la retraite. Non, 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 non. Le réel, c'est un ouais. régime enregistré d'épargne retraite. Oui. Mais c'est un régime d'épargne liberté. Donc, les gens qui se disent, la règle du réel, c'est tu déduis quand t'as des grosses années, puis tu retires quand tu as des petites années, ils la comprennent. Il y a rien qui vous force à retirer à la retraite. Je te donne un exemple. Une dame, une donné, dans la vingtaine, m'écrit, elle a pris une année sans sol. Elle est partie à travers le monde, faire du vélo. Sais-tu qu ce qu'elle a fait cette année-là? Elle a retiré 20 000 de réel. Pourquoi? Parce qu'elle dit, pendant cette année-là, ça va coûté coûter presque rien vivre. Je vais vivre de mes autres économies. Donc, je vais prendre l'argent que j'ai déduit à 45 et je vais le retirer avec presque pas d'impôt et transférer ça dans mon CELI. Donc, la personne en prenant une année sans solde de transformer de l'argent imposable en argent non imposable à vie en profitant de la fiscalité et d'un moment de vie. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont un petit train de vie, qui ont peu de dépenses et qui n'ont pas d'hypothèque, comme c'est le cas de l'article en fin de semaine parce que la maison est payée, peuvent se permettre d'avoir des stratégies fiscales que d'autres personnes n'ont pas. Je te donne un autre exemple. Tu as des gens personnellement qui sont entrepreneurs en construction, ou peu importe, puis qui se disent, « Mon Dieu, pour payer ma maison, vu que les taux d'intérêt montent, faut que je sorte plus de l'argent de la compagnie, faut que je paye plus d'impôts pour pas plus de fun. » Bien, c'est ça. Il y a des gens qui, circonstanciellement, ils sont favorisés par la fiscalité, et d'autres sont défavorisés. Mais c'est certain que quand on s'approche de la retraite, il faut commencer à se dire comment je vais vivre fiscalement comme citoyen. Est-ce que je vais attendre qu'on me pousse au pied du mur, puis qu'on me dise tu vas commencer à transférer ton REER dans un fer à 71 ans, puis tu vas être obligé de retirer? Et là, on s'en vient aussi avec un débat comme en France sur l'âge de la retraite. Mais l'âge de la retraite, il y a deux âges de la retraite, Paul. Oui, avec le système gouvernemental. là. Oui, mais t'as l'âge de la retraite qui est l'âge où le gouvernement t'aide, l'âge où le gouvernement te permet de retirer certains avantages, mais il n'y a rien qui t'empêche de prendre de la retraite à part des finances avant ou après. Ah non, ça c'est sûr. Et donc, l'âge de la retraite, souvent dans la tête du monde, c'est... L'âge qu'on doit de prendre la retraite, on a toujours le droit d'arrêter. On peut arrêter quand on veut. Oui. Mais c'est sûr que le gouvernement va te mettre un incitatif à rester plus longtemps sur le marché du travail. C'est ça, parce qu'il va retarder peut-être le moment où tu vas retirer ton ARQ, ton régime maximum, Et ta sécurité de ce qui est de l'assistance sociale. Ça, on l'oublie souvent, mais le 65 ans au fédéral... C'est le moment où je peux commencer à retirer mon aide sociale, parce que c'est ça que c'est, c'est pas un fonds que j'ai capitalisé, c'est de l'aide sociale à la retraite. Alors pourquoi le gouvernement veut décaler l'aide sociale? Ben, le gouvernement se dit, voici, avec l'évolution de la courbe, avec l'évolution de la vie, les retraités sont plus capables qu'avant de travailler à un certain âge. Et à l'époque, on a fixé l'aide sociale fédérale. Les gens prenaient leur retraite à 65, puis mouraient dans les années suivantes. Alors que là, t'as du monde qui meurt à 90, 95, 100 ans. Si tu leur donnes 35 ans d'aide sociale à retraite, ils disent « Mon Dieu, c'est peut-être commencé à être beaucoup sur le fardeau fiscal de l'ensemble des Canadiens. » Et c'est ça qu'il faut peser. Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Maintenant, le retour à la réalité pour les investisseurs amateurs. Le Wall Street Journal a publié un document en fin de semaine en disant, dans le fond, on remarque, puis on prend des témoignages, d'investisseurs amateurs qui, pendant la pandémie, Paul, avaient pensé découvrir la nouvelle affaire, là, qui était devenus des génies, puis que tout avait changé, puis que maintenant, l'avenir était dans l'investissement. Et c'était une époque, pour ceux qui s'en souviennent, ça fait pas longtemps, 2020-2021, avec beaucoup d'agressivité. Mes collègues des sections affaires le savent, se faire envoyer des courriels de surdose de confiance du genre soyez heureux de rester pauvre ou euh, vous autres les médias vous empêchez mmh. les gens de devenir millionnaires avec les crypto-monnaies. Il y a eu des affaires épouvantables. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les transactions autonomes baissent chez les services de transactions autonomes, puis qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont vécu. Disons, l'année 2022, difficilement. C'est-à-dire qu'après avoir fait de l'argent comme de l'eau en 2020-2021, ça s'est calmé. Là, tu as de l'inflation. Les taux d'intérêt sont plus élevés. Fait que là, tu peux plus t'endetter pour investir facilement. Et il y a une désillusion. Je te donne des exemples. Le Nasdaq, qui est l'indice boursier techno, de 2020 à 2021, à du creux 2020, lorsqu'il y a eu la pandémie, le déclenchement de ce cataclysme, on était à 5000 points. On a monté à 16 000. Donc, les gens qui investissent en techno dans cette période-là, mettaient leur argent à peu près n'importe où pour elles, puis faisaient de l'argent. Et à partir de l'apogée, on a redescendu maintenant à 12 000. Et donc, des entreprises comme Zoom, hein, quand on commençait à utiliser ça pendant la pandémie, mm -hmm. on pensait que c'était le Klondike, et donc c'est passé de 559 à 78 présentement l'action. Robinhood divisé par 5. Amazon, au début de la pandémie, ça a monté de 80 pour revenir aujourd'hui au niveau pré-pandémique. Alors, le message qui est triste, c'est que oui, il y a des embolies, Oui, il y a des moments dans la vie où est-ce que c'est payant de spéculer. Puis oui, il y a des chanceux. Mais c'est pas pour rien qu'historiquement, les investisseurs font du 5-6-7%. Ils n'ont pas du 20-22-32. <rire> il y a une logique. Alors là, c'est plate parce que là cette année, c'est grosse inflation, gros taux d'intérêt, rendement, disons, anticipé, un peu sobre. Et là, ça va être les années, disons, un peu moins glorieuses de l'investissement autonome. D'ailleurs, pendant la pandémie, petite anecdote en sortant, mmh. la barista de mon café me disait « J'ai tout mis dans la crypto-monnaie. »« Toutes. »« tout. 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 J'ai dit « Pardon. » Elle a dit « Oui, on s'est payé un VR, moi et mon frère. On était partis en voyage grâce à la crypto-monnaie. » Mais ça, ça donne une fausse confiance. Évidemment, quand le secteur des cryptos a planté, ces gens-là ont disparu. J'en ai plus entendu parler de leurs investissements mirobolants Mais c'est de dire à quel point... Les deux dernières années, trois dernières années ont été spectaculaires en investissement, puis elles ne sont pas représentatives d'une réalité commune. Disons. Merci monsieur. Salut, salut, bonne journée.